0: Hallo ihr Freunde des Trashfilms und der retroorientierten Popkultur. In Nordrhein-Westfalen sind jetzt die Sommerferien zu Ende und für viele Schülerinnen und Schüler geht der Ernst des Lebens wieder los. Ganz grausam, ich weiß wovon ich rede. Ich mochte das früher auch nie und mein Junior ist heute auch schon wieder zu seinem ersten Schultag losgezogen. Dafür ziehen die Veröffentlichungen im Bereich der Scheibenwelten auch langsam wieder an und wer es auch schon geschafft hat, konnte sich in der vergangenen Woche den letzten echten Sommerblockbuster blockbuster diesen Jahres, The Mac 2, die Tiefe, bereits im Kino anschauen. Vielleicht sogar in 3D, das sah ganz interessant aus, durchaus unterhaltsam der ganze Film, aber ich sag mal eindeutig ein bisschen zu wenig Mac, dafür mehr Jurassic Park, der Polyp und Expendables 3,5. Für Tea kumpel Sascha dafür eine bunt gefüllte Tüte Süßigkeiten vom Rummel.
1: Also, Mac 2, das war für mich eine bunt gefüllte Tüte Süßigkeiten vom Rummel mit Jason Statham. Viel Action. Das Potpourri war vielleicht auch nicht in allen Zusammensetzungen hochwertig und ausgewogen im äh, Geschmack, aber das erwartet man von so einer Rummeltüte ja auch nicht. Und es hat mich gut unterhalten.
0: Für die Fans von Hai- und Unterwassermonsterfilmen aber auf jeden Fall ein Gewinn. Ich bin immer noch Thorsten und das hier ist die Treasure Dick wochenschau Nummer 33 für die Kalenderwoche 32 im Jahr 2023. Im Kino. Hypnotik. Was
1: ist Sie? Ihre Tochter? Im Park? Ich
0: war abgelenkt. Nur für einen Moment. Entschlossen, seine verschwundene Tochter wiederzufinden, gerät der Detektiv Danny Rook alias Ben Affleck bei seinen Ermittlungen an eine Reihe von realitätsverändernden Banküberfällen, bei denen er schließlich seine grundlegendsten Annahmen über alles und jeden in seiner Welt in Frage stellen muss. Was steht an?
1: Ich möchte einen
0: Überfall melden. Findet der
1: Überfall gerade statt?
0: Heute. Der Kerl da auf der Bank. Haben Sie Feuer? Der führt was im Schilde. Hände hoch! Aber ich bin der falsche Mann. Mit Hilfe der Hellseherin Cruz, gespielt von Alice Braga, versucht er Licht ins verwirrende Dunkel zu bringen und wird zusätzlich von einem geheimnisvollen Fremden alias William Fichtner verfolgt. Dieser scheint jedoch der Schlüssel zur verschwundenen Tochter zu sein. Wo
1: ist sie? Ich weiß, der Hinweis auf die Bank kam von Ihnen. Wer zum Teufel sind sie? Was bringt vier völlig Fremde dazu, aus heiterem Himmel eine Bank zu überfallen?
0: Als Rook bei seinen Untersuchungen immer weiter vordringt, entdeckt er mehr, als er je erwartet hat. So wird er mit der Existenz sogenannter Hypnotics konfrontiert, also Menschen, die anderen Menschen durch Gedankenmanipulation eine neue Realität vorgaukeln können.
1: Haben Sie schon mal was von dem Konzept der Hypnotics gehört? Hypnotics? Hypnotics haben die Fähigkeit, das Gehirn zu beeinflussen. Geräusche. Stimme.
0: Brauchen Sie Feuer?
1: Blicke. Dadurch bringen Hepnatix-Menschen dazu, eine Version der Welt zu sehen, die nicht existiert.
0: Und schon bald weiß Danny Rook gar nicht mehr, was in der Realität oder doch nur in seinem Kopf stattfindet. Regisseur und Drehbuchautor Robert Rodriguez, dem wir bereits so Filme wie Desperado, From Dust till Dawn, Sin City, Planet Terror oder Machete zu verdanken haben, wollte immer eine Art Alfred Hitchcock-Film drehen, bei dem die Zuschauer mitfiebern und mitgrübeln können. Doch nicht nur Hitchcocks Filme, sondern auch Christopher Nolans Inception scheint hier Pate gestanden zu haben, und so taucht sein verschachtelter Psychothriller in ein dichtes Netz aus Verschwörungen und Illusionen ein, das die Zuschauer das ein oder andere Mal an der Nase herumführt.
1: Was Sie sehen, ist nicht real. Verschwindet! Hypnotics, lassen Sie Dinge sehen und tun, die sich absolut normal anfühlen.
0: Hypnotik läuft ab 10. August in den Kinos. Auf Scheibe und im Stream. <lacht>
1: Of Harlem is doing it again.
0: Hell Up in Harlem alias Heiße Hölle Harlem erscheint als Folge 16 der fantastischen Black Cinema Collection von Wicked Vision Entertainment.
1: In Black Caesar, he ate up the town. Now, he's hungry for more.
0: Red the Hammer Williamson ist Tommy Gibbs, ein gnadenloser Gangster, der sich aus der Gosse zum Paten von Harlem erhob. Als er ein Kassenbuch mit den Namen aller korrupten Polizisten auf der Gehaltsliste der Mafia stiehlt, wird er zum meistgejagten Mann New Yorks und überlebt nur um Haares Breite einen Mordanschlag.
1: More action. More excitement. More everything. Oh, say, can you see?
0: Um seine Machtposition in Harlem zurückzuerlangen, setzt er auf die Hilfe seines Vaters. Doch die Mafia lässt nicht locker und versucht alles, um das bereits angespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn endgültig zu zerrütten. Nicht ohne Folgen, denn jetzt bricht in Harlem die Hölle los.
1: There's gonna be war, like you've never seen before.
0: Hell Up in Harlem, die spektakuläre Fortsetzung von Black Caesar feiert mit dieser Edition ihren 50. Jahrestag und wird mit umfangreichem und teilweise exklusivem Bonusmaterial präsentiert. Darunter verschiedene Synchronisationen und Audiokommentare, unter anderem auch die von Regisseur Larry Cohen. Ein exklusives Interview mit Fred the Hammer Williamson und jede Menge weiterem Stuff für Black exploitation Power.
1: Fred Williamson ist zurück und Hell up. In
0: Wieder einmal eine echte Perle aus dem Hause Wicked Vision. Renfield Mein Boss ist anders. Du wirst ihn nicht mehr los. Genau. Ich brauche deine Hilfe. Ich komme, Meister. Und du hast das Gefühl, er kann dich mit einem Fingerschnips töten. Er
1: muss nicht immer schnipsen.
0: Renfield ist quasi die nie umgesetzte Fortsetzung von Universal's Dracula aus dem Jahre 1931. Wer allerdings klassischen Schwarz-Weiß-Horror erwartet, der liegt falsch. Wer Spaß, Action, Blut und Splatter und auch ein klitzekleines bisschen Grusel erwartet, der liegt richtig. Renfield, bring mir unschuldige Opfer. Ich will eine Handvoll Nonnen, eine Busladung Cheerleader. Und ich will einfach wieder ein normales Leben. Und wer heiß darauf ist, Nicholas Cage endlich mal als Dracula zu erleben, der kommt auch voll auf seine Kosten. Zwar spielt Cage hier nur die zweite Geige, aber das in vollen Zügen. Und mehr muss eigentlich gar nicht mehr gesagt werden. Entschuldigen Sie die Störung. Alles okay? Ich halte das nicht aus.
1: Ich muss aus einer toxischen Beziehung raus.
0: Nicholas Holt spielt Renfield, den Handlanger Draculas, der seinem Meister bereits seit Jahrzehnten dient und ihm unzählige Opfer herbeigeschafft hat. Mittlerweile ansässig in New Orleans bezieht Renfield die benötigten Blutopfer auch aus seiner Selbsthilfegruppe für toxische Beziehungen. Und da wird ihm klar, dass sein Verhältnis zu Dracula eben auch eine solch eher suboptimale Beziehung ist und dass das Leben viel mehr zu bieten hat, als frische, aber vor allem unschuldige Tote heranzuschaffen.
1: Vielen Dank, Sie haben mir das Leben gerettet. Hab ich Sie gerade mit einem dekorativen Servierteller einem die Arme abschlagen sehen?
0: Ist eine Frage der Technik. Als er dann noch die scheinbar einzig nicht-korrupte Polizistin in New Orleans, Rebecca, gespielt von Afka Fina, bei einem blutigen Mafiagemetzel kennenlernt, ist es um ihn geschehen. Er möchte ein neues Leben beginnen, doch damit stößt er beim Fürsten der Finsternis auf wenig Verständnis. Hi, kommen Sie zu unserem Treffen? Ja, kommen Sie ruhig rein! Nein! Nein! Manche nennen mich den Finsteren, andere den Herrn des Todes. Doch für die meisten... Bin. Ich. Dracula. Okay, offenbar haben wir es hier mit etwas mehr als nur Narzissmus zu tun. Renfield ist ein Partyfilm mit einer wunderbaren Einführung für die klassischen Dracula-Fans. Ein paar wirklich guten Gags, viel Bluts, Blätter und Action, solidem schwarzem Humor und vor allem Nicolas Cage als Dracula. Und mal ehrlich. Dafür will man Renfield doch vor allem sehen.
1: Jetzt lasst es essen!
0: Universal Pictures Entertainment bringt uns Renfield auf DVD und Blu-Ray in der mra hülle In Frankfurt sind die Nächte heiß. Der bestialische Mord an der Frankfurter Edelprostituierten Vera Paterni versetzt die ganze Metropole in Aufruhr. <lacht> Der Zerling ist mit einem Stilett in den Rücken gestochen
1: worden. Polizei und Bevölkerung jagen einen gefährlichen Triebverbrecher.
0: Um den Fall schnell aufzuklären, soll Kommissar Reinisch die Ermittlungen übernehmen. Doch je weiter er in den Morast der Unterwelt vordringt, umso eher spinnt sich um ihn ein Netz aus Obszönitäten und wilden Orgien mit prominenten Namen. Wohlstandsbürger in der Gewalt brutaler Erpresser. Gleichzeitig entfesselt König Alfons Teves einen blutigen Bandenkrieg, denn die ermordete Vera war sein bestes Mädchen im Stall und die daraus entstehenden finanziellen Einbußen passen nicht in seine Kalkulationen. Und so sind beide Seiten fest entschlossen, den Mörder zu schnappen, doch jeder handelt auf seine Art. In Frankfurt sind die Nächte heiß.
1: Jetzt wirst du erst richtig verwöhnt, Schätzchen. Ich weiß noch ein paar Sachen, dass dir hören und sehen vergeht.
0: Das wunderbare Label Subkultur bringt uns diesen deutschen Sittenreißer von Rolf Olsen als Blu-Ray in der hauseigenen Reihe Lisa Filmkollektion, die es damit auf Folge Nummer 11 bringt. Die da, oder besser gesagt zur Schaustellung des Sittenbildes Mitte der 60er Jahre, erleben wir dank Subkultur in der Weltpremiere der unzensierten Originalfassung. Von in Frankfurt sind die Nächte heiß. Ein erregender Bericht von den dunkelsten Punkten einer Großstadt.
1: Banden organisierter Zuhälter im gnadenlosen Konkurrenzkampf. Beschwer dich
0: jetzt! Wer mehr vom heißen und anrüchigen Frankfurt haben möchte, für den hat Subkultur noch eine Limited Comic Edition mit zusätzlicher Hardcover Graphic Novel im Querformat von Timo Würz im Angebot. Ein Sittenbild unserer Tage. Ein Film, der das Schweigen nicht kennt. Der Tunnel der lebenden Leichen. In der U-Bahn-Station Russell Square im London der 70er Jahre findet ein junges Pärchen einen Toten. Als sie Hilfe holen und mit der Polizei zurückkommen, ist der Mann verschwunden. Inspektor Calhoun von Scotland Yard findet heraus, dass es sich dabei um einen wichtigen Politiker handelte, der nun verschwunden ist. Darüber hinaus verschwanden in den vorherigen Monaten auch andere Personen in dieser U-Bahn-Station.
1: An so fearful that no additional scenes can be shown in this
0: preview. Als sich herausstellt, dass dort 100 Jahre zuvor Bauarbeiter verschüttet wurden, nach denen nie jemand gesucht hat, ist das der Beginn eines Albtraumes. Gary Shermans Gruselfilm mit Donald Pleasants und Christopher Lee aus dem Jahr 1972 erscheint erstmals mit digital restaurierten Bild und Ton bei PIDAX. Das Lexikon des internationalen Films schreibt zu Der Tunnel der lebenden Leichen, ein abstruser, völlig Unlogischer Gruselfilm mit ekelerregenden Details, den auch der bizarre Humor, der die polizeilichen Maßnahmen begleitet, nicht erträglicher macht. Na, wenn das mal kein Grund ist, ich sag nur Vorsicht an den Türen! Und für die absoluten Retro-Recken unter euch gibt es Vanille-Eis in dem 1991er-Streifen Cool as Ice auf Blu-Ray in drei Mediabook-Varianten und einer Ultimate Edition im 12-Inch-LP-Format mit vier Scheiben. Zusätzlich gibt es in dieser Woche noch diverse blu ray media -Book veröffentlichungen in verschiedenen Variationen, unter anderem von Amulett, Es wird dich finden, The Banker, Confessions of a Serial Killer, Reise ins Grauen oder auch Ghoulies 4. Der Mann mit der Todeskralle erscheint von Warner Home Video in 4K in der MRA und Steelbook Version. Ebenso kommt The Big Lebowski endlich als 4K-Scheibe heraus und der italienische Krimi-Knaller Milano Kaliber 9 erlebt eine kostengünstige Neuauflage auf Blu-ray. Und als wäre das nicht schon alles genug, bekommt The Mac in 4K eine Blu-ray Steelbook-Neuauflage, sehr wahrscheinlich wegen des aktuellen zweiten Teils im Kino. Spielzeug, Spielzeug. In der letzten Woche haben Sven und ich euch ein gut 45-minütiges Spielzeug-Spezial in unsere Podcast-Line gepackt. Unter dem Titel Crowdfundest du noch oder Spielst du schon haben wir uns damit Licht und Schatten der neuen Vermarktungsstrategien der großen Spielzeughersteller beschäftigt. Vielleicht ja mal was zum Reinhören, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Und mehr zum Thema Spielzeug gibt es auch in der nächsten Wochenschau wieder. Das muss für diese Woche erstmal reichen. <lacht> Geburtstag der Woche. Robert Archibald Shaw wurde am 9. August 1927 in West Horton in England geboren. Der Charaktermime begann seine Reise in die Welt der Schauspielkunst mit einer tiefen Leidenschaft für das Theater. Und so absolvierte er seine Ausbildung an der renommierten Royal Academy of Dramatic Art, kurz R.A.D.A. genannt. 1949 hatte er sein Bühnendebüt und die erste größere Kinorolle in dem 1954 gedrehten Kriegsfilm Mai 1943, Die Zerstörung der Talsperren.
1: You are with the
0: es folgten weitere Rollen in Kriegs- und Abenteuerfilmen. International bekannt wurde er 1963 in der Rolle des Killers Grant, dem Gegenspieler von James Bond alias Sean Connery, im zweiten Bond-Film James Bond 007, Liebesgröße aus Moskau, in dem er sich mit Connery eine minutenlange Kampfszene in einem fahrenden Zug lieferte.
1: James Bond, der Dr. No jagte, ist wieder da. Seine Gegner sind ihm hart auf den Fersen. Granski, Geheimname Grant, Henker im Auftrage von Phantom. Mein Auftrag lautet, Sie zu erledigen. Wie ich das mache, ist meine
0: Sache. <musik> Es war seine ikonische Rolle als der machthungrige König Henry VIII., der ihn drei Jahre später in Fat Cinemans einen Mann zu jeder Jahreszeit internationalen Durchbruch verschaffte. Seine Rolle neben Orson Welles, Susanna York und Paul Schofield brachte ihm eine Oscar-Nominierung ein. Seine Darstellung dieses historischen Charakters war von solch einer Intensität und Authentizität, die das Publikum und Kritiker zugleich in ihren Bann zog. Es folgten Hauptrollen in Kinoklassikern wie Der Clue neben Robert Redford oder stoppt die Todesfahrt der U-Bahn 123 123
1: PM A crowded subway train starts its run from Pelham station in the Bronx 145 PM Four desperate heavily armed men seize control of the train Open the 17 people as hostages Your attention please Now then, you'll all remain seated. Anybody who tries to rise is going to get shot. <laughs> I do hope I have made myself understood. Millions have read it. Now you can live it. The taking of Pella. One, two,
0: three. Er beeindruckte das Publikum mit seiner fesselnden Präsenz auf der Leinwand und später vor allem in eher rauen Charakteren. So bleibt einer seiner denkwürdigsten Rollen die des ruppigen Quint in Steven Spielbergs Meisterwerk Der Weiße Hai.
1: Oh, you hear that high the Ocean turns red and, all You know, by the end of that first dawn... ...lost a hundred men. I don't know how many sharks. Maybe a thousand. I don't know how many men they average six an hour. On Thursday morning, Chief, I bumped into a friend of mine, Herbie Robinson from Cleveland. Baseball player. Boson's mate. I thought he was asleep. Reached over to wake him up. Up and down in the water. Shaw verkörperte
0: 1975 den Seebären mit einer solchen Lebendigkeit, dass er zur zentralen Figur des Films wurde und die Zuschauer ebenso in Spannung und Angst versetzte wie der Hai selbst. Aus Trashotekara Sicht folgten noch weitere Kinoklassiker, die sich ebenfalls in unserer Sammlung befinden. Dazu gehören der Diamantenclou, Schwarzer Sonntag, Die Tiefe und Lawinen -Express.
1: Robert Shaw ist Marenkov, top Russian Secret Agent. Lee Marvin ist Wargrave,
0: top American Secret Agent. Together they are running for their lives on the Avalanche Express. Doch nicht nur als Schauspieler war Robert Shaw erfolgreich, er schrieb einige Romane und Bühnenstücke. Für seinen zweiten Roman The Sun Doctor wurde er im Jahre 1962 mit dem renommierten H. Thornton-Preis ausgezeichnet. Und sein Roman The Man in the Glass Booth aus dem Jahre 1967, den er ebenfalls später in ein Theaterstück umarbeitete, wurde 1975 von Arthur Hiller mit Maximilian Schell in der Hauptrolle verfilmt. Trotz des Ruhms und seiner Erfolge hatte Shaw mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen. Alkoholprobleme waren Teil seines Lebens, aber er ließ sich nicht davon abhalten, weiterhin sein Talent und seine Leidenschaft für die Schauspielerei einzusetzen. Shawn war dreimal verheiratet und hatte zehn Kinder. Von 1963 bis 1975 war er mit der Schauspielerin Mary Ure verheiratet, aus dieser Ehe stammen vier Kinder. Leider verstarb Robert Shaw viel zu früh am 28. August 1978 im Alter von nur 51 Jahren während der Dreharbeiten zum Film Lawinen Express an einem Herzinfarkt. Robert Shaw wäre am 9. August 96 Jahre alt geworden.
1: For we've received orders for to sail back to Boston, and so never more shall we see you again. <laughs>
0: Ja, und für uns Filmfans hält die Sommerpause irgendwie noch so ein bisschen an. Letzte Woche war ja noch die Filmbörse in Neuss und das war wirklich ein echtes Highlight im verregneten Sommer. Und die nächste Filmbörse wird erst wieder am 27. August in Unna, also genau einen Tag nach der lang ersehnten Toy Plosion stattfinden. Aber mehr zu Toy Plosion erfahrt ihr in der nächsten Wochenschau. Wer noch Bock auf Spielzeug und Modellbau hat, für den gibt es am kommenden Sonntag, dem 13. August, noch drei, ich sag mal, Modelleisenbahnen und Spielzeugbörsen im Land. Und zwar Jomos Modelleisenbahn und Spielzeugmarkt in der Stadthalle Gladbeck, dann den Modellspielzeugmarkt Lünen im Hansesaal des Ringhotels in Lünen und die Modelleisenbahn und Spielzeugbörse Travemünde im Strandbahnhof von Travemünde. Diese finden am kommenden Sonntag zu den üblichen Börsenzeiten statt und die Verlinkungen zu den einzelnen Veranstaltungen findet ihr auch in unseren Shownotes. Und ja, das war's mal wieder mit der trash wochenschau diesmal für die 32. Kalenderwoche in 2023. Ich wünsche euch eine regenfreie Woche und natürlich wieder jede Menge Trash im Player. Euer Thorsten Oh, my God.